0: Hej och varmt välkommen till I am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. I alla mina klasser genom åren så berättar jag alltid och ofta ett ingående- om hur den övning vi gör just nu påverkar kropp och sinne. Hur exempelvis ryggflexen påverkar disker, kotor och muskler i rygg och bäcken. Hur den ökar genomblödningen, flödet av lymf och spinalvätska. Ger ett parasympatikus på slag när den gör långsamt. Och så vidare och så vidare. Jag kan hänvisa till olika studier på KI, KS, Danderyd och andra institutioner där den har ingått och jag har medverkat. Och även hur yogan beskriver hur olika delar av chakrasystemet stimuleras och balanseras av just den här övningen. Det här gör jag dels för att informera deltagaren om vad det är vi gör men också för att jag vet. Hur stark tankens och känslans kraft kan vara för att påverka hälsan. Är det så? Kan man verkligen tänka sig friskare? Kan den här typen av information, kan mina känslor påverka hälsan? Kan min förväntan på en viss insats, en ryggflex eller en behandling eller ett läkemedel Faktiskt påverka mig mätbart. Ja, så är det. Fenomenet kallas placebo. Och det innebär att exempelvis en inaktiv medicin, ett så kallat sockerpiller, kan påverka din läkprocess. Det här är ett djupt fascinerande bevis för tankens starkt skapande kraft. Placebo. Ingen vet exakt varför det hjälper i så stor, stor utsträckning som det gör. Men forskarna tror allt mer att det faktum att det hjälper bekräftar hjärnans och kroppens förmåga att läka sig själv. I den stora amerikanska databasen Medline PubMed, så ger sökordet placebo närmare 250 000 träffar bland de över 35 miljoner medicinska forskningsrapporter som ligger där. Hösten 2021 upptäckte australiensiska forskare att placebo sitter i hjärnstammen. Den del som förbinder ryggmärgen med resten av hjärnan. Hjärnstammen. Där utgår också vagusnerven ifrån. Hjärnstammen fungerar som ett nav för kroppens olika nervbanor. I studien som upptäckte det här som utfördes vid University of Melbourne så användes avancerad, funktionell magnetröntgenkamera med mycket stor detaljskärpa för att hitta den exakta platsen i hjärnstammen där placeboeffekten äger rum. Ordet placebo som under medeltiden ingick i den kvällsgudstjänst som hölls för nyligen avlidna, den betyder Jag ska göra gott eller möjligen, jag ska behaga Herren. Placeboeffekten så som vi tänker på den idag, den har varit känd sedan 1572, då den franska filosofen Michel de Montaigne observerade och noterade hur människor mådde bättre vid själva åsynen av mediciner. När den moderna medicinen från 1800-talet och framåt växte fram, så ökade också ambitionen att göra medicin till ett rationellt system- som byggde på mätbara data för förståelse och behandling av sjukdom. Människan sågs allt mer som en slags kött-och-blodmaskin- och, och placebo-effekten blev något som skulle rensas bort. Begreppet försvann helt ur allmänna och medicinska uppslagsböcker- ungefär under hundra år från 1850 till 1950- när det dyker upp igen. Då, på 1950-talet, så ansågs placebo förorena olika kliniska studier. Man fann att den så kallat verkningslösa behandlingen med sockerpiller som man gav till kontrollgrupperna parallellt med den verksamma behandlingen. Sockerpillren kunde ända ända upp till 40% av fallen få patienten att må bättre. Termen placebo myntades då igen för detta och begreppet var tillbaka på den medicinska arenan. Man har sett att alla kan vi påverkas av placebo. Kroppen låter sig verkligen luras av sockerpiller och injektioner med helt verkningslösa substanser. Enbart tron på att en behandling ska funka kan sätta igång läkningsprocesser av rätt betydande mått inom oss. Man vet att en kropp som utsätts för stress läker sämre, medan en kropp som får vara i lugna, rofyllda omgivningar läker snabbare och har ett starkare immunförsvar. Förväntningarna på en behandling spelar roll för resultatet, så är det. Och placeboeffekten blir som starkast när både den som blir behandlad och den som utför behandlingen, när båda tror– att behandlingen är verksam, då blir det som bäst. Kliniska studier också visar att medicinens utformning har en påverkan. En kapsel till exempel har en större placeboeffekt än ett piller. Och en spruta har en större effekt än en kapsel. Och en spruta som gör ont har större effekt än en behandling som inte gör ont. Mediciners form, utseende och färg spelar också roll. Och färgen är ofta kulturellt laddad. Här i väst uppfattas vita tabletter som mest effektiva och på andra håll så är det olika starka färger som gäller. Även vid kirurgiska ingrepp finns en stor placebokomponent. Ett färskt operationsär kan räcka för att sätta igång placeboeffekten där onda knän kan bli som nya igen. Patientens förväntningar och känslor påverkar bokstavligt talat läkningsprocessen. Man har sett att placebor kunnat sänka blodtryck, bota magsår, lindra ledverk, hösnuva och depression. Den bästa effekten har man sett vid olika typer av smärtillstånd, till exempel ryggskott, led- och muskelsmärtor, magkatar och liknande. På amerikanska forskare Irving Kirsch och Guy Sapperstein hävdade i en artikel att effekten av olika antidepressiva mediciner till största delen kan bestå, bero på placebo snarare än någon slags effekt på hjärnans kemi. Och professor Herbert Benson vid Harvard Medical School i USA, han har gett uttryck för en teori om att placebo utlöser en avslappningsreaktion. Ett mentalt tillstånd som sedan i sin tur gör upphov till olika fysiologiska förändringar som sänkt blodtryck, långsammare andning och minskad muskelspänning. Utifrån ett yogiskt perspektiv så är det här väldigt intressant då det är precis vad yogan via sin ingång åstadkommer i kropp och sinne. Våra yogiska långa djupa andetag och långsamma övningar stimulerar mätbart vagusnerven, skapar avspänning i muskler sänker blodtryck, ger ett mer neutralt pH-värde stärker immunförsvaret och åstadkommer en ökad hormonbalans i det endokrina systemet. Man har i forskningen sett att förtroendet för den som ger behandlingen, terapeuten eller läkaren spelar stor roll. De förväntningar som skapas i mötet de har en tendens att infrias. Så ett fint bemötande och en klar diagnos bidrar också till ökad placeboeffekt. Det har visat sig att ju starkare patienten upplever behandlingen desto bättre blir placeboeffekten. Och det tar jag som yogaterapeut fasta på när jag utifrån ett energitänk och schackra systemet och så vidare beskriver. Tänkbara grundorsaker till de olika symptom som människor kommer till mig med och hur yogaövningarna kan påverka kropp och sinne i syfte att påverka och förbättra hälsan och så kan jag hänvisa till att det finns forskning på den här typen av yoga, att hundratals sjukhus och vårdcentraler över hela Skandinavien använder det här på patienter idag min strävan är att sätta in allt i ett sammanhang –skapa en helhetsbild så att personen som jag möter– –ska få en möjlighet att på ett mer medvetet sätt– –kunna börja hantera alla de olika delarna i sitt liv. De flesta är idag ensamma att placebo fungerar. Det är en realitet. Professor Martin Ingvar till exempel– –han är professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet. Han har forskat på placebo– och anser att det är okej okay att använda placebobehandlingar. I en artikel i DN 2009 så sa han och jag citerar. Allt som hjälper patienten är försvarbart. Placebo är ingen magi. Vi har en funktion i hjärnan som gör att vi påverkas av vad andra säger. Slutcitat Martin Ingvar. Inom forskningen så är man generellt sett överens om några saker. Bland annat att placebo... Aktiverar kroppens belöningssystem som skapar en insöndring av endorfiner och andra hormoner, vilket i sin tur minskar oro, smärta och skapar en ökat en ökat, ett ökat välbefinnande. Man är överens om att placebo kan utlösas av betingade reflexer. Blotta åsynen av ett hölas exempelvis. Till och med på bild- kan bevisligen utlösa astma hos gräsallergiker. Man är också överens om att placebo har en förmåga att skapa lugn. Många sjukdomstillstånd som vi har förvärras av när den sjuke är orolig. Det påverkar immunförsvaret. Så när en behandling utförs av en trovärdig vårdgivare, när behandlingen innehåller specifika moment och ritualer och återföljs av försäkringar om nu blir det nog bra ska du se, det här kommer göra dig frisk, så medför det placebo-påverkan. Och det är inte inbildning. Lindringen är mätbar, effekten är mätbar. Det här är på riktigt. Placebo ger verklig effekt. Intressant. Det yogiska perspektivet i det här är ju solklart. Inom dig så har du så finns det enorma resurser och kraft att skapa läkning på alla plan. Och du har själv nyckeln, dina tankar skapar din verklighet. Det du tänker och det du känner manifesterar sig i din kropp. Min katt Tao, han tror på placebo. Han sa senast idag att han tänker och han känner intensivt. Att hans matskål är full och att hans bajslåda är tom. Och nu är det bara upp till mig att manifestera detta. Så så får det bli. Vi hörs.